0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目，咱们说到了德川家康获得了天皇家和丰臣家两大权力核心的道德正义授权，可谓出师有名。本期节目，咱们就从这里接着说。会金征伐战最为诡异的，当然要数家康亲征的行程安排，我们就从。老谋深算的家康的操作，来解读一下他深层的用意。家康未动身之前，对于前方的指示就已经明确下达了。家康计划用五路大军合围上山景胜，伊达正宗从陆奥出兵，最上义光从出羽出兵，左竹义轩从长路出兵，前田利长。从月后出兵，最后一路是等家康一到，便由接班人秀中一起从下夜出兵。一时之间，杀气腾腾，人喊马嘶，甚嚣尘上。但是诡异的一幕发生了：当伊达正宗、最上义光等人都已经硝烟弥漫之时，有两只势力表现与别人不同。一个是佐竹义轩。他出于对石田三成的天然好感，没有奉命出兵。哦、oh, ，对了，之前协助三成从加藤清正等人手中虎口脱险的，正是这位左竹一轩，而在之后的官员合战中，他居然依然站在了西军一方，就连家康也不得不承认，他确实是条汉子。另一个奇怪的。则是德川秀忠所直属的德川家部队，近六万人。这支部队始终没挪窝，原因也很简单，因为家康始终没有到位。而在此前，家康向秀忠再三交代过，他本人赶到之前，德川家的部队不许动。如果说左竹义轩按兵不动，是原本就准备站在上山仅剩一方，那么家康为什么也下令按兵不动呢？这便是家康的惯用伎俩。此时征伐会津，他用了；后来官员合战的前夕，他将再次使用。家康不动，但家康的气息已经渗透到了日本诸位大名的毛孔之中。或者加入德川家，或者等着被收拾。大家在家康所营造出的看不见、摸不着，却能深刻感受到的政治高压之下，喘不过气。而大明喘不过气的结果就是选边站队，这就是家康选择耐心等待的重要原因。在这种压力的影响之下。几乎所有的关东大名全部都选编站队到了家康一方，东海道的池田辉政、福岛正泽等人也纷纷选择了家康。更有趣的是，像细川中兴、藤堂高虎、加藤嘉明这样的西国大名，甚至是九州大名，都不远千里加入了德川阵营。最后。就连大谷吉继都准备追随德川家康东征。说到这里，可能您有点懵了。了解官员合战的人，应该知道大谷吉继在此战之中作为西军战死了。为什么他会追随家康呢？您说的没错，我讲的也没错。大谷吉继是个极其聪明的人，他深知。天下大事的天平已经不可挽回地向着德川家倾斜了。自己有几斤几两，能与家康对抗呢？因此，他已经做好了屈膝于家康的觉悟。但是，他有个好朋友，改变了他的想法。谁呢？石田三成。他俩的关系由来很有意思，但是篇幅关系。暂时不展开，以后有机会再讲。三成一看，居然连自己的老铁大谷吉继都准备加入家康阵营了，怒不可遏，外加无比震惊的三成，仗着与大谷吉继的老铁关系，强行将他和他的部队截胡了。可以说，大谷吉继已经准备好了要放弃风尘家了。但是他无法放弃的是他与三成的友情。但也正是三成的执念，不仅害死了自己，也将断送自己好友的性命。到这个时候，家康总该动作了吧？他还没有动。为什么呢？很简单，高压之下，无非两种选择，一个是顺从。导向自己，一个是跳出来与自己一较高下。目前看来，前者已经表露的差不多了。加康还缺几个跳反者，因为没人反对这事儿，本身就不合理。终于，在加康公开下达的总攻，也就是七月十九日前的一周，三成终于决定。动手了。三成的算盘打得山响。十九日是官宣的关东大战正式开打，自己提前一周联络，正好可以在十九日左右，在大阪正式起兵，与上山景胜和佐竹义宣一道，以东、以西举起反抗家康的大旗，这样。家康鄙人，守围不能兼顾，必然失败。听闻能够有机会成为丰臣家的首席大佬，执掌天下，并且还有领地的加增。西国大名，同时也是秀吉所定立的五大佬之一的毛利辉元，动心了。心动不如行动，他只用了短短四天时间。就进驻了大阪城，名头，则是讨伐逆贼德川家康的西军统帅。吴凤行并非铁板一块，三成的做派，只要是他看不起、看不惯的人，在他身边就是一种煎熬。和慈眉善目的董事长家康相比，三成简直就是个蛮不讲理的产品经理。而作为五奉行投向家康怀抱的，增田长盛，就是一个。就在三成与毛利家的外交僧安国寺慧琼接触之时，增田长盛就把三成和毛利家的异动通报了身在关东的德川家康。家康佯装不知，忍住了内心的忐忑和狂喜。依然选择了如期出兵会津。七月二十四日入夜，家康找来了年轻的将领黑田长政。长政是家康的女婿，是自己人，家康当然也就跟自己人交底了。此刻，石田三成已经起兵，次日，家康将召集军事会议。商议各位将领的去留，他希望长政能够连夜联络福岛正泽等人。第二天选边站在自己一方，后面的话不需要家康多说。聪明的长政已经全都明白了，无非是胡萝卜加大棒嘛。小乙厉害，只要不傻，都能知道该怎么选。什么？为什么长政如此聪明？因为他有着智慧的基因，他的老爸就是秀吉中后期最为重要的军师，黑田官兵卫如水。官兵卫的故事非常传奇，时间关系暂不展开，咱们以后找机会再仔细说。次日清晨，家康召集了参与会津会战的所有武将。组织军事会议，这便是历史上有着重要意义的小山平定了。加康特意没有参加，而是委托代话人将目前的局势和自己的意思代为转达。此刻，你们当中很多人的妻儿都被石田三成软禁了，大家心虚，不稳也是正常的。老夫不忍看人妻离子散，因此，如果选择回到三城一方，老夫绝不强留。当然，如果能够选择跟随老夫西上剿灭逆贼三城的，老夫也举双手欢迎。黑田长政昨晚的功课果然做得很到位。短暂的静默之后，福岛正则第一个窜了起来。三成这个混蛋，我正则恨不得食其肉，寝其皮。这个时候还管什么妻儿的死活？就算内府大人不说，我也一定会息上亲手斩杀三成，解救主公秀赖的。我正则对内府绝无二心。既然剑月七本枪之首都表态了，其他人自然也都生怕落后似的。纷纷表态，誓死追随内府大人。内府就是德川家康此时的官职。这里有个非常有趣的，叫做山内伊峰的大名。这哥们儿如果论资格，是比福岛、加藤等人都要老的，但是由于仗打得太烂，因此混得比前面所提到的这些青壮派要惨得多。正懊恼于没能第一个跳出来支持家康，丧失了表忠心的好机会，突然，他想到了一个好主意。请大人向内府大人表达我山内一封的话。某虽不才，但这颗忠心可见日月。我愿意把我远江挂川城五万担领地和全部军队粮草，全部献给内府大人，作为。大军的西征之姿，山内一丰，你干得漂亮！虽然你领地不大，部队不多，战斗力还不强，但是你事实能够收恨，确实是在落后之后实现了弯道超车，再次拔得了头筹啊！接着，东海道的诸位大名也都只能有样学样，将尾章。三河、远江、骏河的领地，纷纷献给了家康，作为应对战争的临时征用之地。看到了吧，所有人都不傻。山内一丰肯将五万担青囊献出，那是因为他很明白，打完仗，家康把领地还给自己之时，怎么可能只是区区五万担呢？就这样，东征军。瞬间，后队变前队，成为了西征军。那么，官员合战战况如何呢？下期节目，咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。